0: HR2 Kultur Doppelkopf. Dazu begrüßt sie heute Christiane Hillebrand und zu Gast ist Olaf Felte, Schafzüchter, Journalist, Schriftsteller und vor allem
1: Lyriker. Usinger Land Karge Böden, grobe Himmel. Das ist ihr Traum und Ursprung.
0: Das Gedicht. Usinger von Olaf Felte. Ganz herzlich willkommen, Herr Felte.
1: Ich begrüße Sie. Danke für die Einladung.
0: Ein kurzes Gedicht war das und das steht natürlich stellvertretend für ganz viele andere Gedichte, die Sie geschrieben haben. Auch viele Gedichte, die sich mit dem Thema Natur befassen, mit dem Thema Taunus. Sie sind ja in Bad Homburg geboren und in Wehrheim aufgewachsen. Dort leben Sie heute noch im hessischen Hochtaunuskreis. Was bedeutet Ihnen der Taunus?
1: Ja, der Taunus ist einmal nicht nur die vertraute Landschaft, in der wir arbeiten und atmen und äh, unseren täglichen Verpflichtungen nachgehen, sondern es ist auch eine ganz besondere Landschaft mit ihren Hügeln und ansteigenden Höhen, die sich bis hoch zum Feldberg dann ziehen und das ist eine Landschaft, die, wie eben gehört, mit kargen Böden natürlich auch bestückt ist, was die landwirtschaftliche Bearbeitung betrifft. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, eine sehr spannungsvolle Landschaft, die auch dadurch eine tiefere Geschichtsstruktur erhalten hat, da die Römer früh dort waren und praktisch den Limes mitten hindurchgezogen haben. Und daher ist das ein Land, was sich auch literarisch gut baggern lässt. Also es ist nicht nur die Landschaft, sondern es ist auch die ganze Historie und Geschichte dahinter,
0: die Sie interessiert.
1: Das ist immer für mich ein großes Thema, die Historie, nicht nur allein wie die Historie, die große Weltgeschichte durch das Land gegangen ist, sondern auch wie sich der Menschenschlag dort gebildet hat, wie die Besiedlung gelaufen ist, welche Entwicklungen die Landbearbeitung genommen hat. Das alles findet man, glaube ich, schon auch in meinen Texten.
0: Jetzt sind Sie ja in Wehrheim groß geworden und leben, ich denke mal, auch bewusst noch dort. Könnten Sie sich vorstellen, in der Stadt zu leben oder haben Sie da jemals drüber nachgedacht?
1: Das ist ja ein reizvoller Kontrast, das Stadtleben und auch das Landleben. Vollends in der Stadt zu leben, das könnte ich mir schlecht vorstellen. Ich würde dann gerne die Möglichkeit haben zu wechseln und je nach Lust und Laune auch herauszufahren, dort natürlich auch über Nacht zu bleiben und längere Strecken im, ja, bei Wald und Forst zu verbringen.
0: Und auch wieder in die Heimat zurückzukehren. Was bedeutet Ihnen das, Wehrheim als Heimat?
1: Das ist ein Ort, den ich natürlich sehr gut kenne, aber auch sehr genau beobachte. Also die Veränderungen, die sich gerade auch in diesem kleinteiligen Raum, Wehrheim, gehört ja zum Ballungsraum Rhein-Main, vollzogen hat in den letzten vier, fünf Jahrzehnten, ist doch gewaltig. Also was ich als kleine Gemeinde erlebt habe, eine eigenständig wirtschaftende Gemeinde, ist heute ja Einzugsgebiet und gerade auch das handwerkliche und bäuerliche Element, was diese Kommune bestimmt hat über Jahrzehnte, ist, man muss es eigentlich so sagen, im Verschwinden begriffen. In Nachbargemeinden ist diese Entwicklung noch stärker. Zum Teil auch mit äh, Leerständen in den Innenstädten. In Wehrheim wurde das durch eine gute Politik weitgehend aufgefangen. Deshalb, ich beobachte das und nehme das auch mit in meine Texte und bin gespannt, wie es in Zukunft weitergeht.
0: Kommen wir doch mal zu einem zweiten Ihrer Texte. Das war jetzt einfach mal ein Wunsch von mir, weil ich habe die Gedichte auch mal durchgeblättert und bin an einem Gedicht hängen geblieben. Das heißt Holzfäller, passt natürlich auch zu, Berufen, die mit der Natur, mit dem Taunus zu tun haben. Ja. Würde ich Sie bitten, dieses Gedicht mal zu lesen.
1: Holzfäller. Unterm Feldberg habe ich sterbende Männer gesehen. Holzfällende, Liebeskranke, vom Licht zerfressene Männer. Also auch wieder ein ganz kurzes Gedicht und ein Gedicht, über das ich lange
0: nachdenken musste. Vielleicht können Sie uns ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was steckt da drin? Was was wollen Sie damit ausdrücken?
1: Dieses Gedicht ist entstanden nach einem langen Gespräch mit guten Bekannten, die als Waldarbeiter tätig waren über eine lange Zeit und die auch im Feldberggebiet Holz gefällt haben. Das ist ja bis heute ein schwerer und auch gefährlicher Beruf. Es wurde auch viel gesprochen von Unfällen, Todesfällen. Dann weiß ich einerseits, dass mein Vater in früheren Jahren im Nebenerwerb als Akkordholzfäller in den Wintermonaten im Wehrheimer Wald gearbeitet hat. Das alles war der Ausgangspunkt für dieses Gedicht. Aber wie Sie ja bemerkt haben, fließt da noch anderes ein. Das ist eines der Gedichte, die eigentlich ein Rätsel auch mitbringen und weitere Räume öffnen. Wir haben fast sowas wie eine Biografie. In diesem Gedicht die Sterblichkeit der Kreatur, dann die Arbeit, die Liebe, hier ist es leider Liebeskrank, und dann haben wir aber auch noch das Element, das vom Licht zerfressen. Und das ist etwas, was ich kurz schließen möchte. Im ersten Gedicht hatten wir Ursprung und Traum. Und der Ursprung ist diese ganz reale Verfasstheit und reale Arbeit, was die Basis eigentlich jedes meiner Gedichte bildet. Und der Traum ist dann das surreale Moment, das dazukommt. Also das, was wir auf diesem festen Boden, auf dem wir stehen, entwickeln können als Fantasie, als freifliegende Imagination, möchte ich es mal nennen, was auch ein großer Aspekt in meiner Lyrik immer ist, dass ich eigentlich von dem festen Realen, was das Fundament bildet, weggehe und immer noch mal eine Ebene einziehe, die flirrend ist, möchte ich sagen, die sich nicht ganz auflösen lässt. Und ich mag auch Gedichte, die einfach... Ja, viel Räume öffnen, zum selber darin umhergehen.
0: Jetzt haben wir anhand dieser beiden kurzen Gedichte ja schon gemerkt, Olaf Helte, dass Sie eine sehr verdichtete Sprache verwenden. Gut, das ist in der Lyrik meistens der Fall. Also die einzelne Worte bekommen ein ganz großes Gewicht, weil Sie haben eben so viel erklärt zu diesem mhm. einen Gedicht und es sind gerade mal wenige Zeilen.
1: <lacht> ja, das wird mir schon oft dann auch nachgesagt, dass ich wirklich sehr verdichtet arbeite. Und ich habe aber auch nie, wenn ich zurückdenken kann, lange Gedichte geschrieben, Balladenähnliches, ausladende Texte. Mir ging es immer irgendwie um die kurze Strecke in der ich mich ausdrücke und ich glaube, es hat dann mit dem Temperament zu tun, mit dem Naturell. Andere Lyriker fühlen sich auf die lange Bahn geborgener. Ich selbst bevorzuge den kurzen Schlag sozusagen.
0: Und das fließen ja auf jeden Fall jetzt nicht nur Empfindungen ein in Ihre Gedichte, etwas, was Sie gerade im Moment empfinden, weil die Natur so schön ist, sage jetzt mal ganz platt, ja. sondern es fließt zum Beispiel ein Gespräch ein, das Sie mit Holzfällern geführt haben oder es fließt Wissen ein, das Sie über die Region gesammelt haben. Und manchmal sind es einzelne Begriffe, die das ausdrücken. Und ich glaube, das macht es natürlich für den Leser oder Hörer umso schwieriger. Wer diese Hintergründe nicht kennt, ja, der sitzt dann davor und rätselt.
1: Ja, es gibt einzelne Bände. Ich muss das auch bestätigen, das ist so. Das merke ich auch bei Lesungen. Da haben wir natürlich die schöne Situation, das nachgefragt werden kann und dass ich auch zu den einzelnen Texten etwas sagen kann. Wir hatten auch schon Bände gemacht, meine Verleger und ich, da haben wir ein Klossar beigegeben, wo wir dann solche Sachen auch erklären, was eine sehr schöne Veranstaltung war zum Tag der Literatur Hessen haben der Hochtaunuskreis und ich eine Wanderung in Wärm veranstaltet. Die hat sich dann gezogen durch das Spitzenbachtal, in dem viele dieser Gedichte angesiedelt sind, bis zur Schafhalle. Und ich habe an ausgewählten Stationen Texte gelesen. Und da ließ ich natürlich vor Ort und Stelle anschaulich alles klären, was, was dann im Raum stand.
0: Sie haben ja auch ein schönes Gedicht mitgebracht, wo es auch um einen so einen Begriff geht, den wahrscheinlich kaum noch jemand kennt. Vielleicht lesen Sie uns das mal vor. ja.
1: Das Gedicht heißt Eichelheer und äh, geht folgendermaßen. Aus einem Wort kann mir erwachsen der Dorfgang, enger Höfe Frauenbilder, über Gassen zwei Kirchen. Ein Riss durch die Jahre, nicht wichtig, wie sie heute schaffen, schlafen, schummeln, ihre Messer schärfen. Hinaus zum Adamsberg, dem Ausfallweg, Wald- und Wiesenstück, Himmelsglück. Wo der Eichelheer vorüberblitzt, das Sturmgefieder, blau getupft. Ich rede noch und sage, Makloff. Und der Makloff,
0: das ist der Eichelheer?
1: Der Makloff ist der Eichelheer. Das ist ein Ausdruck, der verloren gegangen ist mittlerweile. Ich habe ihn noch gehört von meinem Großvater, und mein Vater, der kennt ihn auch noch, aber er wird nicht mehr verwendet. Ich denke, es ist ein sehr ortsbezogen, dialektaler Ausdruck. Ich habe auch nie herausgefunden, wo dieses Wort herkommt. Aber so haben die Vorväter zum Eichelheer gesagt. Und das sind Begriffe auch, die mich inspirieren zu texten. Ich habe eine ganze Abteilung gemacht, die ich in Zukunft auch gern weiterführen möchte, zu Wehrheimer Flurbezeichnungen, Gemarkungsnamen, die sich ja zum Teil aus uralten Wortbeständen bilden. Und das ist eine hochinteressante Tätigkeit, weil dort auch ersichtlich ist, wie sich Begriffe ändern. Also es gibt dann Gemarkungsnamen, die ein Schreiber 100 Jahre später nicht mehr versteht, die er dann falsch schreibt. Und so durch die Jahrhunderte kommen diese Worte auf uns zu, zum Teil verfälscht, zum Teil in einer ganz andersartigen Diktion, die Bedeutungen ändern sich.
0: Ja, so ist das ja auch mit Dorfnamen zum Teil, dass es alte Dorfnamen gibt, die heute gar nicht mehr bekannt sind. Genau, Oder sich die Schreibweise verändert hat über die Jahrhunderte.
1: Das ist ähnlich, genau. Und äh, so interessiert mich natürlich auch die die sprachliche Entwicklung und Entgleisung Mhm. und das bringe ich alles gerne mit, wie ich auch durchaus keine Probleme damit habe, äh, Mundartliches in die Gedichte einzufügen. Und wir haben ja auch lange Jahre Theater gespielt als Amateurbühne und haben uns auch an den Datterich herangetraut und geben heute noch Programme mit. Stolze Texten und so weiter. Also das ist eine feste Konstante und möchte ich auch beibehalten, weil das natürlich auch so ein Element ist, die Mundart, die ja auch im Verschwinden begriffen ist oder im Wandel dann.
0: Ja, über das Theater sprechen wir auch noch ein bisschen ausführlicher ah, ja. gleich, Olaf Helte. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Musik. Sie haben uns ja auch Musik mitgebracht und da haben Sie sich gewünscht von den North Mississippi All
1: Stars einen Titel. Ja, das stimmt. Genau. Mir
0: sagt das nichts. Warum diese Musik? Was verbinden Sie damit?
1: Die North Mississippi All Stars haben mit diesem neuen Album ihr achtes vorgelegt, achtes Studioalbum und sie sind sehr dem North Mississippi Sound, Hill Country Blues, verschrieben. Und sie haben ein Kollektiv von Musikern geholt, das sich auch an alten Vorbildern orientiert, die mittlerweile verstorben sind aus dem Hill Country. Und das ist einerseits eine sehr traditionsbewusste Musik, andererseits aber auch mit modernen Elementen gespeist. Also North Mississippi All Stars schlagen so die Brücke vom gestern zum Übermorgen. Auch ein wichtiges Thema bei Ihnen immer.
0: Bump That Mother, so heißt dieser Titel von den North Mississippi All-Stars. Und gewünscht hat sich diese Musik Olaf Felte, der heute zu Gast ist in der Sendung Doppelkopf in h2-Kultur. Olaf Felte, wir haben schon über einige Gedichte von Ihnen gesprochen, aber Sie schreiben ja nicht nur Gedichte. Vielleicht erzählen Sie mal, wie das alles überhaupt zustande gekommen ist. Sie haben ja eine Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht. Mit welchem Ziel damals?
1: Ja, Verlagskaufmann habe ich dann gelernt beim Ja, traditionsreichen Brönner Umschau-Verlag, damals in Frankfurt. Das Ziel war eigentlich, über diese Schiene dann ins Lektorat zu kommen, weil ich ja von früh auf mit Büchern zu tun habe, habe ja schon früh den Bücherschrank meines Vaters von vorn nach hinten durchgelesen. Und das war so die Idee. Und äh, ich hatte mich auch bei Lektoraten beworben. Das war alles etwas schwierig, aber so ging es dann den Weg als Verlagskaufmann. Und äh, dann habe ich nach der Ausbildung auch noch eine Zeit lang dort gearbeitet im Vertrieb. Bin dann ins Studium gewechselt, habe Germanistik und Philosophie studiert, ja und bin dann zum Schreiben als Journalist gekommen. Ja, habe auch Texte für andere Mädchen gemacht. So war der. Der Weg. Sie sind ja heute auch als
0: freiberuflicher Journalist noch unterwegs, unter anderem für die Rundschau. Ja. Auch dann ähnliche Themen, ne? regionale Themen, lokale Themen, Bücher sind, glaube ich, auch ein Thema bei Ihnen?
1: Ja, ich habe angefangen in der Lokalredaktion Bad Homburg damals, Hochtaunuskreis, bearbeitet. Das sind ja vielfältige Themen, auch ein spannender Bereich, weil er sich von Kultur über Historie bis hin zu tagesaktuellen Geschehnissen Gliedert und das hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel kennengelernt, viel gelernt auch in dieser Zeit. Dann hat sich auch eingestellt, dass ich für die Kultur arbeite, für das und dort auch CDs bespreche, Bücher zuweilen. Ja, also das Interessenfeld ist weit gespannt.
0: Sie haben Sie schon gesagt, Sie haben Germanistik, Philosophie studiert in Frankfurt, aber im Nebenfach auch noch Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Mhm. Das war so ein Magisterstudium, das es ja. damals noch gab in der Form. Ja. Und Sie haben vom Theater Werheim schon gesprochen. Das heißt, das Theater, die Bühne, das hat Sie auch
1: schon immer gereizt? Das war eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt immer für mich. In Wehrheim gab es von der Landjugend organisiert, ein starker Vereinen im Ortsgeschehen, gab es immer eine Theatergruppe. Und wir haben also uns von früh auf dort engagiert, also auch Freunde von mir. Und dann haben wir eine eigene Richtung eingeschlagen und haben literarisches Theater auch gemacht. Also von Kleist über Hauptmann bis hin zu irischen Autoren. Und da habe ich dann kennengelernt, auch Büchner. Und bei der Beschäftigung mit einem Theatertext taucht man ja tief in die Sprache ein, tief auch in die Biografien der Autoren und das war ein großer Nebeneffekt fürs eigene Schreiben auch.
0: Wie lange haben Sie das gemacht oder wann haben Sie angefangen? Da waren Sie auch noch sehr jung.
1: Wir haben angefangen, da war ich denke 20 und das letzte Stück haben wir vor fünf Jahren jetzt gemacht. Also zum Teil dann über Jahrzehnte im jährlichen Rhythmus, also das bedeutet jeden Herbst ein großes Stück aufgeführt. Zum Schluss haben wir das auf zwei Jahre dann begrenzt, weil man muss die Leute auch dazu bringen, dass sie sich dann dort engagieren und jeder hat ja heute auch andere Interessen und der Beruf geht vor und die Familie geht vor. Ja und dann haben wir das über lange Jahre durchgehalten. Das waren ja auch für uns zum Teil schwierige Stücke, die nicht so einfach so sich auf die Bretter stellen lassen. Aber ich glaube, das hat sich für jeden, der mitgemacht hat, durchaus gelohnt.
0: Und ich kann mir vorstellen, Sie haben ja auch schon gesagt, das hat Sie auch inspiriert. Ja. Sie sind in Verbindung gekommen mit Schriftstellern, mit Literatur und haben dann 1984, glaube ich, dann selber angefangen, erste Gedichte zu schreiben. Und Sie schreiben auch Prosa, nicht nur Gedichte. Ja, das ja. ist schon ein Schwerpunkt, glaube ich. Ne?
1: Ja, Gedichte ist der Schwerpunkt. Ich habe früh angefangen mit Gedichten, also schon, glaube ich, auch vor 84. Aber das war eher für die Schublade, so Sachen, die man dann, ja, aus einer Laune heraus schreibt, aber so bewusst sich damit zu beschäftigen, auch mit Veröffentlichungen, das ging so 1984 los. Und das hat sich natürlich auch gewandelt, weil am Anfang waren Themen wie Beatliteratur, Charles Bukowski, das waren so Anreger, sage ich mal, also alles, was dann von US-Seite her kam, auch Filme. Der allererste Band ist noch stark geprägt von so einem amerikanischen Einschlag. Und das trug aber tatsächlich nur einen Band. Und dann dachte ich mir, du solltest über Sachen schreiben, die du kennst, gut kennst. Und so kam ich peu à peu dann zur Landschaft und auch zur Taunuslandschaft. Und ja, zum eigenen Tun, das fließt dann ins Gedicht seitdem.
0: Wer hat Sie denn dabei Auch unterstützt. Also, wenn man anfängt zu schreiben, ist das ja erstmal vielleicht ein Hobby. Jetzt machen sie das aber auch beruflich.
1: Ich bin sehr dankbar dem Günter Ohnemoos aus München, der ja auch einen Verlag hatte damals und Autor ist und Broadigen-Übersetzer vor allen Dingen. Der Günter Ohnemoos hatte meinen ersten Privatdruck erhalten. Wir waren damals auch in Kontakt und der hat mir einen langen Brief geschrieben zu diesen Gedichten. Und das hat mich sehr ermutigt, weiterzumachen. Und dann habe ich, das wurde damals vom Hessischen Literaturbüro, heute Literaturforum in Frankfurt, angeboten, Manuskripte zu begutachten. Und dort habe ich ein Manuskript hingeschickt. Das kam in die Hände von Hatha Jatullah Hübsch. Und der hat das positiv aufgenommen. Ich kam zu einer Lesung, die damals von Paulus Böhmer organisiert war und hatte dann über lange Jahre, würde man sagen, war das Headquarter so, das Literaturforum mit Werner Söllner und Harry Oberländer. Und dann ein großer Förderer meiner Kunst, das war Wolf Kirsten, dem ich auch den Schiller Förderpreis verdanke und mit dem ich bis heute in Kontakt bin. Also es gab schon einige Leute, denen ich zu großem Dank verpflichtet bin. Peter Engstler gehört dazu, meine Verleger muss ich einfach nennen, den Axel Dielmann und den Ralf Zülge, ohne die das alles überhaupt nicht entstanden wäre und bis heute laufen würde. Was inspiriert Sie denn zum Schreiben? Das Schreiben lässt sich bei mir nie planen. Es kommt aus Augenblicksstimmungen heraus. Inspiration erhalte ich von Musiken. Ich schreibe oft spätabends, nachts. Und es kann aber auch sein, dass mitten am Tag, wenn ich von den Schafen komme oder von der Arbeit komme, ich einen Gedichtentwurf hinschreibe mit der Hand. So ist es immer. Ich schreibe immer zuerst mit der Hand einen Entwurf. Der bleibt liegen, der darf ruhen. Und dann gucke ich mir das Ganze nochmal an, überarbeite es, übertrage es dann in meine Manuskriptmappen. Dort wird es dann auch überarbeitet. Und es gibt aber auch Gedichte, die liegen tatsächlich jahrelang und mit denen kommt man schwer zu Rande. Und das ist so der Vorgang. Also ich kann das nie planen. Es gibt wirklich Monate, in denen ich nichts schreibe. Das kenne ich von früher her, da war das genauso. Und dann hat man mal wieder so eine Phase, wo ein ganzer Schwung Texte hintereinander weg entsteht. Und jetzt haben Sie ja die Schafe auch schon erwähnt. Ich habe vorhin ja auch gesagt, Sie sind auch
0: Schafzüchter, Schäfer. Über die Schafe sprechen wir gleich mal ausführlich. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil oder auch eine Säule, eine berufliche Säule im Grunde heute. Aber wir hören erst noch Musik. Und die zweite Musik, die Sie sich ausgesucht haben, das ist
1: ein Schwede, Daniel Norgren. Daniel Norgren, ein Schwede, den wir in diesem Jahr auf dem Burgherzberg-Festival gesehen haben. Der Mann war uns unbekannt und in der Mittagshitze an einem Samstagmittag, es waren da über 30 Grad in dieser Woche auf dem Herzberg, hat uns der wirklich zum Swingen gebracht. Und zum Bewegen gebracht, toller Mann, tolle Musik.
0: Wäre das auch so eine Musik, die Sie zum Schreiben inspiriert? Ja,
1: ja, ja, unbedingt. unbedingt. Rolling, rolling, rolling. window looking out thinking about
0: mowing the lawn and pay the rent and nothing's going Rolling, rolling, rolling. Daniel Norgren war das. Olaf Felte, Sie haben sich diese Musik gewünscht und Sie haben vorhin auch gesagt, das wäre auch eine Musik, die Sie durchaus zum Schreiben inspirieren kann. Aber es ist, wie Sie eben während die Musik lief gesagt haben, nicht nur die Melodie, der Rhythmus, sondern es ist auch die Sprache.
1: Ja, äh, Norgrain hat eine sehr rudimentäre Sprache, eine sehr einfache, alltagsbezogene Sprache mit wenigen Worten, keine ausufernden Texte und arbeitet mit Wiederholungen und Variationen. Er er spielt seine Themen durch und das finde ich einfach sehr spannend und sehr inspirierend.
0: Olaf Felte, Sie sind Lyriker, Sie sind Schriftsteller, Sie sind Journalist und Sie sind aber auch Schafzüchter. Die Schafe haben Sie immer mal wieder erwähnt. Ich glaube, die spielen schon eine besondere Rolle. Sie sind ja auch in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Grunde groß geworden.
1: Also vom Elternhaus her war das Maurerhandwerk vorherrschend. Die Feldes über Generationen haben das Maurerhandwerk ausgeübt. Es war aber immer eine kleine Landwirtschaft dabei. Und wir hatten bis 1979 Milchkühe. Das waren zwischen 10 und 15 Tieren immer. Und eine kleine Landwirtschaft, viel Handarbeit, wie man sich das heute wünschen würde. Und dann mussten wir aber umsteigen auf Schafe. Das war aus wirtschaftlichen Gründen. Da waren Umstrukturierungen und Investitionen vonnöten bei den Kühen. Das ging nicht, das konnten wir nicht stemmen. Und dann haben wir uns Merino Landschafe aus einer alten hessischen Zucht, die heute nicht mehr existiert. Also die letzten Tiere aus dieser Blutslinie sind praktisch bei uns im Stall geholt und haben 1980 mit der Zucht auch angefangen. Und das läuft bis heute und das hat einen großen Teil natürlich meines Lebens ausgemacht, weil die Zucht natürlich auch einiges erfordert, was so die normale Schafhaltung übersteigt.
0: Diese Merinoschafe, was sind das genau für Schafe?
1: Die Merinoschafe wurden in Deutschland eingeführt im 18. Jahrhundert. Und kamen aus Spanien und diese Merino-Tiere in Spanien, da gab es ein Ausfuhrverbot. Die waren so wertvoll wegen ihren feinen Wollen, dass die unter Todesstrafe nicht ausgeführt werden dürften. Und die deutschen Fürsten in Baden-Württemberg, ich glaube auch in Sachsen, die haben dann aber erwirkt, dass eine Reihe Merino-Böcke nach Deutschland verkauft werden durften. Und die haben im Grunde genommen die ganze nordeuropäische Schafhaltung revolutioniert, weil dann kamen die... Weißen, feinen Wollen auf. Das ist so, dass über ein Jahrhundert lang Äcker zu Wiesen umgewandelt wurden, damit man die Schafherden halten konnte, weil das war eine große Einnahmequelle, vor allen Dingen für die Fürstenhäuser und für die Gutsherden. Später kam das dann zum Erliegen, weil die Wolle aus Übersee kam und den Markt praktisch gesprengt hat. Die Baden-Württemberger hatten dann sich eine Zucht aufgebaut. Also die ersten Merino-Schafe, das waren ja die Württemberger, die großen, weißen, schweren Tiere. Und dann hat sich das mit dem restlichen Deutschland auch verbreitet, weil man gemerkt hat, das sind sehr... Robuste Tiere auch und die die Wanderschäfer, die ja widerstandsfähige Tiere brauchen, die haben in der Regel große Herden mit Merinoschafen, weil die einerseits natürlich auch äh, als Fleischlieferant gut dienen können. Das sind großrahmige Tiere, wie man das so nennt und die Böcke erreichen bis zu 150 Kilo.
0: Also heute nicht mehr nur für die Wolle gehalten, ja. sondern eben auch also beides im Grunde.
1: Ja, die Wolle ist ja im Marktpreis sehr, sehr gefallen. Also es würde keiner mehr wegen den Wollen jetzt die Merinos halten. Aber die haben Lämmer, die gute Schlachtgewichte bringen. Und das Lammfleisch ist da eigentlich der ausschlaggebende Punkt heutzutage.
0: Und Sie sind dann mit den Schafen, mit der Schafherde auch draußen, aber jetzt nicht im Sinne einer Wanderschäferei, sondern aber Sie bringen sie immer raus auf die Wiesen. Wir müssen uns das vorstellen? Morgens raus, abends wieder in die
1: Stelle. Das war bei uns eine Koppelschafhaltung, ist es ja bis heute noch. Wir haben einen festen Stall. Im Sommer sind die komplett draußen. Und wenn die Lämmer dabei sind, dann sind sie tagsüber draußen, kommen abends in den Stall. Wenn sehr raue Wintertage sind, sehr raue Regentage, dann können sie auch mal im Stall bleiben. Aber das war alles in der Wehrheimer Gemarkung, hat sich das abgespielt. Wir waren nie die großen Wanderer, die dann durch die Nachbarkommunen gezogen sind.
0: Also dieses auf der Weide stehen und
1: den ganzen Tag die Schafe hüten, das haben Sie jetzt im Grunde nicht gemacht? Nee, das haben wir nicht gemacht. Was wir noch gemacht haben, wir machen bis heute unser eigenes Futter. Also wir machen Heu und Silage noch dazu. Hatten vor vielen Jahren auch ein bisschen Ackerbau dabei. Also wirklich so eine kleine familiäre Landwirtschaft.
0: Wie viele Tiere haben Sie heute?
1: Also heute haben wir 50 Muttertiere. Wenn Lämmer dazukommen, dann verdoppelt sich die Zahl auf jeden Fall. Dann hat man 100 Tiere im Stall. Das ist auch so im Moment das, was wir im Familienverbund bewältigen können. Aber das gibt Ihnen schon was?
0: Also das ist auch Inspiration für die anderen Sachen, die Sie machen? Ja,
1: einerseits ist das natürlich ein schöner Kontrast, wenn man dann aus der journalistischen Tätigkeit rausgeht und am Wochenende zum Beispiel zu den Schafen fährt, ins Spitzenbachtal mit diesem wunderbaren Blick in die Feldbergregion. Das ist einfach ein schöner Ausgleich, auch wenn körperliche Arbeit damit einhergeht. Es ist aber auch durch diese intensive Beschäftigung mit dem Tier und mit den Lebensgewohnheiten, ist ja eigentlich ein eigener Literaturzweig auch bei mir entstanden. Ich habe nämlich irgendwann gemerkt, dass es zur Schafzucht kaum literarische Zeugnisse gibt. Es gibt Fachbücher, es gibt Ratgeber, aber es gibt kaum eine literarische Beschäftigung mit dem Schäferhandwerk. Und das hing auch damit zusammen, dass das Wissen in früheren Zeiten immer nur mündlich weitergegeben wurde. Und daraus sind dann schon Gedichte entstanden, die um das Thema kreisen, aber auch dieser Erzählungsband neben mir einer, der sich Mörike nennt. Bei den Gedichten kommt
0: noch dazu, es fallen immer wieder Begriffe, wenn man Ihre Gedichte liest. Es kommt immer mal so ein Begriff, der irgendwie auch mit Schafen oder mit der Schafzucht zu tun hat. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, das ist immer so eingestreut. Da merkt man dann schon, wo sie herkommen. Oder ja, ja, dass das eine ja, besondere ja. Bedeutung hat. Aber jetzt haben Sie gerade diesen Band über Mörike angesprochen. Und da sind wir auch bei der Prosa. Sie haben ja auch einige Prosawerke geschrieben. Wie kamen Sie überhaupt auf diese Idee, sich mal diesem Schriftsteller zu nähern?
1: Die Prosa kommt bei mir ja aus der Lyrik. Und angefangen hat ja alles mit Christian Dietrich Krabbe, der für sechs Wochen, zwei Jahre vor seinem Tod in Frankfurt war, im alten Frankfurt, 1834 damals. Das ging ein bisschen heraus aus dem Theaterstück. Wir hatten Krabbe gespielt und das Alte Frankfurt hat mich auch sehr interessiert. Das ist eine sehr verdichtete Erzählung, die auch vom Hessischen Rundfunk schon äh, vertont wurde. Und Mörike war dann das zweite Prosastück. Ich muss. Zu meiner Schande vielleicht gestehen, Mörike ist nicht mein Mann. Ich bin kein Mörike-Fan. Wilhelm Rabe, über den ich auch ein Erzählband später gemacht habe, der hat sich despektierlich über Mörike geäußert. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber Mörike ist ja deshalb interessant, weil er so oft seine Fachstellen wechselt und durch diese schwäbische Landschaft zieht. Und es gibt eine Situation, da scheitert sein Vorhaben, als Stuttgarter Schriftsteller Fuß zu fassen und er muss wieder in den eigentlich ungeliebten Pfarrberuf. Und seine erste Stelle ist Flummern. Das liegt in der Nähe der Donau, also am Südrand der Schwäbischen Alb. Und dort ist er aber nur wenigen Wochen, weil die Kirche so baufällig ist, dass er abgerissen werden muss. Und dann zieht er durchs Lautertal zuerst zu seiner Mutter und dann zur zweiten Fahrstelle. Und das Lautertal kenne ich, das habe ich mal bereist. Und das Lautertal ist aber auch historisches Sommerweidegebiet für die großen Schafherden. Und das fällt alles jetzt in den Monat Mai. Und dann lasse ich Mörike durchs Lautertal reisen mit all seinen gescheiterten Hoffnungen und lasse ihn auf die... Schafherden und Schäfer dort treffen. Und das war für mich ein sehr reizvoller Ausgangspunkt, auch mal ein bisschen über die Historie der merinozucht und der Schäferei zu erzählen, die ja in früheren Jahren ganz anderen Stellenwert hatte und ganz anders vonstatten ging. Und ja, im Grunde genommen ist es so, dass der Mörike nach und nach und dieser Erzählung verschwindet und in den Schafherden untergeht sozusagen. <lacht>
0: Wollen Sie daraus auch mal ein Stückchen lesen? Wir haben schon eine Seite aufgeschlagen.
1: Ja. Aus gleisender Landschaft tritt ein fremder Schäfer. Sein langer blauer Mantel ist bedeckt vom Staub der Straßen. Das weiße Haar in Zöpfen um den Nusskopf, kniehoch die schweren Stiefel. Irgendwo stecken die Hände. Bartlos, hutlos, am Gürtel das beschnitzte Salzhorn, Überm Rücken ein ellenlanges Messer, blank, geschliffen. Die schwere Hirtenschippe. Jetzt in der Tür, schwarz im Rahmen, unsere dunkle Höhle. Gebeizt vom Tabak, Schnaps. Wir warten. Draußen die schwarzen Hunde, sich lagernd in Sonne und Durst. Hart geschwollen sind die Zungen. Er wirft die Tür gegen die Helle. An der Theke greift er nach dem sauren Wein, trinkt auf einen Zug, sieht dann dem Mädchen ins Gesicht, sein dünner Finger an ihrem Hals, der Schlag aus Blut, geschlossenen Auges zählen die Lippen. Wir warten. Ich spürte mich nicht, wie er die Meirin heilte von Rotz und Wasser die reizende Dirne und ein lautes Gelächter durch den breiten Wirtssaal flog, wo ihr Herz kühl auf die Schippe fiel, und sie vermisste es nicht.
0: Ja, Olaf Felde, ganz herzlichen Dank. Wenn Sie diese Texte lesen, beziehungsweise auch mal, Sie geben ja Lesungen, wenn Sie dann aber mal Ihre Texte hören, wenn andere sie lesen oder interpretieren, wie geht es Ihnen damit? Was passiert
1: dann? Und das ist ein spannender Augenblick, weil ich habe ja so eine Art zu lesen auch und prüfe die Gedichte und die Texte ja auch immer aufs rhythmische Lesen, aufs rhythmische Vorlesen. Und wenn andere die einlesen, dann kommen andere Seiten zum Vorschein.
0: Also ganz andere Aspekte, die Ihnen vielleicht in dem Moment gar
1: nicht bewusst waren. Genau. Mhm. Andere Aspekte werden betont und andere Farben kommen zum Vorschein. Das ja Mhm. spannend. Und (lacht) eben
0: bei diesem kurzen Prosa-Textausschnitt ist auch deutlich geworden, dass sie auch in der Prosa so Texten wie in ihren lyrischen Texten. Mhm. Also es ist schon auch recht verdichtet.
1: Also ich glaube, man merkt das schon deutlich, dass ich dann vom Gedicht herkomme. Das ist auch in den anderen Prosabänden durchaus festzustellen.
0: Was reizt Sie gerade an der Lyrik?
1: Das Knappe, das Verdichtete, das Geschlossene, was aber auch wieder aufgebrochen werden kann. Im Grunde genommen. Das Rhythmische, mhm. das Rhythmische, das das Gefügte. Die, da kann man ja harte Schnitte machen bei der Lyrik. Das reizt mich. Und jetzt ging es auch gerade ums Reisen. Mhm. Mörike
0: ist ja durch die Lande gereist. Wie geht's Ihnen mit dem Reisen? Reisen Sie gerne mal?
1: Ach, ich reise gerne. Bin mit meiner Frau gerne unterwegs. Wir gucken uns gerne andere Landschaften an. Ja, ich bin auch jemand gewesen, der jahrelang äh, durch die deutschen Landschaften äh, gefahren ist. Da gibt es ja auch sehr viel zu sehen und wir wandern auch zuweilen Donnerstags, also es gibt so einen Wanderkreis von sogenannten Ruheständlern und da wird dann der Taunus nach allen Himmelsrichtungen erkundet. Man entdeckt immer wieder was, sehr schön.
0: Was steht denn demnächst an, was haben Sie jetzt als nächstes vor?
1: Gerne noch Gedichte zu meinem Flurschutzprojekt sozusagen. Der Flurschütz ist ja eine Figur, die früher bei der Gemeinde angestellt war und im Außenbereich der Gemeinde nach dem Rechten gucken musste. Und da habe ich schon einen kleinen Zyklus bisher geschrieben. An dieser Figur lässt sich vieles aufhängen. Da möchte ich gern weitermachen. Wie schon gesagt, auch an diesen Gemarkungsgedichten, da bin ich bis zum Buchstaben K gekommen. Das würde ich gern zu Ende bringen. Und ein Projekt, was jahrelang jetzt gelaufen ist, was wir zum Abschluss gebracht haben. Der Geschichtsverein hat ein Buch herausgebracht über die 300 ältesten Gebäude in Wehrheim. Mein Vater hat das aus den Stockbüchern heraus erforscht und hat das alles handschriftlich sozusagen uns vom Geschichtsverein dargelegt. Und wir mussten das alles verschriftlichen und in den Computer tippen und korrigieren und nochmals recherchieren und historisches Bildmaterial suchen und der Band ist jetzt fertig und liegt gedruckt vor und äh, das ist etwas, was nochmal eine sehr anstrengende, aber auch eine sehr beglückende Arbeit war, weil man nochmal ganz tief abgetaucht ist in den Ort des 19. Jahrhunderts.
0: Und da stecken ja wirklich ganze Geschichten Hinter diesen Häusern immer drin, ne?
1: Die die Häusergeschichte ist zugleich auch Familiengeschichte mit all ihren Wendungen. Also da gibt es Sachen, die man nie vermutet hätte. Und die reichen von der normalen Erbschaft bis hin zu Todesfällen und Unglücksfällen und Erbteilungen auch. Und äh, damals war es ja auch so, die alten Leute gingen nicht ins Altenheim und wurden nicht anderweitig verpflegt. Die wurden immer im Hause, hatten die ihren in ihr Insitzrecht und haben dort bis zum Tode mit verpflegt und ernährt werden müssen. Mhm.
0: Ja. Und man lernt dann das eigene Dorf nochmal oder die eigene Stadt, je nachdem worüber man schreibt, nochmal ganz neu kennen.
1: Ja, man lernt die eigene Herkunft kennen, aber man lernt auch schätzen, wie gut es uns heute geht. Mhm. Und früher, was oft verklärt wird, ist aber durchaus wenig Idylle gewesen. Und ich glaube, man wird auch demütig und dankbar. Mhm. Wenn man sich eingehend beschäftigt mit diesen Vorgängen.
0: Sie haben mal im Vorgespräch den schönen Satz gesagt, ich bin kein Verfechter der Neuzeit, aber auch nicht unbedingt der Vergangenheit. Man möchte nicht unbedingt vor 100 Jahren gelebt haben. Aber es hat sich auch so viel entwickelt, gerade in der Landwirtschaft, was eben auch unschön ist, Massentierhaltung. Es ist auch nicht unbedingt das. In welcher Zeit würden Sie am liebsten leben?
1: (lacht) Ja, das ist jetzt schwierig. Also die Neuzeit hat natürlich auch vieles mit sich gebracht, was uns heute gut tut. Aber es gibt auch Auswüchse, gerade die Landwirtschaft ist ja ein großes Thema, die ich nicht für gut heißen kann. Ich habe ja eine andere Landwirtschaft kennengelernt und auch den Umgang mit den Tieren und mit der Pflanzenwelt und mit den Böden. Und ich verurteile einerseits aber auch heute, dass der Bauer sozusagen immer verantwortlich gemacht wird. Ich glaube, da muss man genauer hinschauen. Es gibt immer noch, Viele Landwirte, die aus dem bäuerlichen Hintergrund heraus arbeiten, die in überschaubaren Maßen arbeiten, die ein sehr großes Verantwortungsgefühl haben, aber dann gibt es auch diese großen Betriebe, die industriell arbeiten und da bin ich schon dafür, dass man das deutlich trennt und auch den Großbetrieben da auf die Finger schaut und auch klare Grenzen setzt so sehe ich es und da ist vieles auseinandergetriftet und der Trend dorthin immer mehr auf Masse zu produzieren, immer mehr auf Ergebnis zu gehen, auf Teufel komm raus, halte ich für absolut fatal.
0: Ist sicherlich der falsche Weg, ne? aber es ja. dauert sicherlich auch wieder ganz lange, um den Weg wieder umzudrehen in die andere Richtung.
1: Ja, Deutschland war ja im 19. Jahrhundert weitgehend noch Agrarland und der Hebel wurde ja dann so umgelegt, dass wir heute in der Industrienation leben und die Verflechtungen und Prozesse, die in Gang sind, sind ja wirklich nicht ohne Brüche umzukehren, wenn es mhm. überhaupt noch möglich ist.
0: Olaf Felte, wir wollen auch mit einem Gedicht abschließen. Und Sie haben ein Gedicht ausgewählt, was Sie auch gerne in Ihren Lesungen so ein bisschen als kleinen Rauchschmeißer nehmen, was ja. mal in eine ganz
1: andere Richtung geht. Genau, das Gedicht heißt Barstuhl Blues". Trinkend vor den Lichtern des Plattenspielers, Draußen die nachtleere Hauptstraße, es war einmal. Heute Bullingers wunderreicher Schnaps im winternahen Keller. Von ferne singt Maria McKee den Barstuhl-Blues. Und ich weiß, dass nichts ins Lot kommt, aber alles okay ist. Sind da auch
0: eigene Erfahrungen eingeflossen, ja, eigene Erlebnisse? Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Olaf Helte, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Eine Musik hören wir
1: noch. Auch ich bedanke mich und habe mich gefreut über das schöne Gespräch. Das letzte Lied wird dann sein von dem Trio Dad aus Chicago. Es ist der Titelsong des neuen Albums. Der heißt Water.
0: Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich verabschiede mich und nochmal ganz herzlichen Dank, Olaf Danke Dankeschön.